0: Querido cerebro al desnudo, hoy vamos a abrir el gran melón del año porque te vamos a hablar de qué es esto del chupado cerebral. Lo habrás escuchado soltar por ahí la perla en mil episodios. Hay mucha gente que está chupando nuestro cerebro sin que tengas cuenta. Es algo que necesitamos saber cómo funciona para protegernos hoy día. Y hoy te lo vamos a explicar por fin, Osman, con nuestro querido Luis Rohan Osman, nos va a traer la neurociencia de qué es esto del chupado cerebral, Osman. Lo primero, tu cerebro al desnudo. Aprende a aprovechar tu cerebro al máximo. Con el neurocirujano Osman Salazar y el emprendedor Ignacio Verges. Puedes conocerles mejor en tucerebroaldesnudo.com ¿Qué es esto del chupado de cerebral, Osman? Lo primero, expliquemos.
1: Bueno, lo primero que vamos a decir es que es la primera frase que surgió del proyecto allá por marzo del 2022 y ha pasado año y medio y no habíamos hecho un podcast al respecto. Yo creo que es, lo primero es un tirón de orejas a ambos porque teníamos que haberlo tratado antes. Estábamos creando el hype aquí. Exacto, exacto. Vaya hype. Pues bueno, entramos en materia. El chupado cerebral lo que significa es la explotación de... Un cerebro que sabe más de cómo funciona el cerebro de otro que no sabe tanto. Dicho de otra, de, otra, de otra forma aún más sencilla, el que sabe más del cerebro te jode porque explota el tuyo. Entonces, ¿cómo puedes nivelar la balanza? Sabiendo lo primero, del cerebro, sabiendo que tu cerebro puede ser explotado, y ahora vamos a explicar el por qué puede ser explotado, y sabiendo que tienes todo lo que necesitas para protegerte de esa explotación. Así que, el, la palabra, la frase chupado cerebral viene de la, de la depredación cognitiva, que fue la frase que yo utilicé y que tú tuviste buen recaudo de modificar. Y si has escuchado el podcast anterior, si no, 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 no importa, no, no es un requisito indispensable, pero te ayudaría a entender más conceptos. Vivimos en un capitalismo cognitivo. Básicamente, el principal recurso del de sistema social, económico y político actual es nuestro cerebro. Nuestro cerebro tiene múltiples funciones, cada una de ellas con defectos de diseño que pueden ser explotados a tu favor o en tu contra. Es, en el caso específico del chupado cerebral, es estas entidades que saben cómo funciona, lo explotan para su beneficio. Tu cerebro para su beneficio. Ahora, lo que te vamos a mostrar aquí es qué es ese chupado cerebral, por qué estos mecanismos pueden ser explotados, cómo te lo están chupando y qué puedes hacer tú para defenderlo.
0: Yo creo que lo primero, como tú lo has dicho, es que profundicemos en por qué este cerebro tiene esos defectos de diseño que nos están jodiendo y hacen que pueda ser explotado. Porque, joder, la gente dirá, no lo podían haber hecho bien ya el cerebro, pero no. Claro, porque el cerebro no lo hizo nadie. No es un diseño inteligente,
1: sino es un resultado de un proceso largo. Y al decir largo es largo de cojones de miles de millones de años de evolución. Recuerdo que cuando mencioné esto, un hater me dijo, pero si los seres humanos no tenemos miles de millones. No, pero las células sí. Los seres humanos como tal llevamos dos millones de años. Pero, pero todo lo que sucedió atrás es lo que ha hecho que el cerebro humano llegue a donde está hoy. Ha sido un largo proceso de evolución por selección natural. ¿Qué quiere decir esto? Que los cambios, las mutaciones que iban surgiendo, si nos permitían adaptarnos al medio, sobrevivíamos. Si no... Nos moríamos Y luego de múltiples y múltiples y múltiples cambios, llegamos a donde estamos ahora. La estructura del cerebro, cuando estudias anatomía, te dices, pero ¿cómo cojones puede ser que eso ha llegado a estar allí? ¿Por qué no está? Sería mejor que estuviese aquí y no allí. Ya, eso, si, eso hubiese sido si alguien se hubiese sentado y lo hubiese diseñado, no lo hubiera diseñado así. Por lo tanto, entrando en materia, nuestra matriz de mecanismos cognitivos tiene 20 mecanismos. Vamos a empezar con la, el mecanismo de la tensión. Lo que te llama la atención es lo que consideras que te va a matar, lo que es importante para tu supervivencia, ya sea para vivir o para morir. ¿Qué te llama la atención? Si viene un perro enorme a quererte comer, ya te digo yo que te llama la atención porque es para sobrevivir. Si, eres, si ves un chico o chica que te atrae y que te gusta, ya te digo yo que te llama la atención porque tú, la especie, va a sobrevivir a través de ese mecanismo. La atención está allí para intentar asegurar tu supervivencia, con lo cual le, le pone atención a los estímulos que tienen mayor intensidad, por ejemplo. Y esto es explotable y manipulable. El lenguaje. El lenguaje, otro mecanismo cognitivo, por ejemplo, lo que hace es poner una etiqueta y a la hora de poner una etiqueta, asocia, crea un canasto desastre en la que puedes echar un montón de cosas. Cada palabra, cada concepto, cada idea que tú le etiquetas con un término, Activa una red en tu cerebro de múltiples cosas, que es lo que hace que tu cerebro funcione. Eso también depende de cómo digas algo. Es manipulable y es explotable. Y la más común de toda asignación, la emoción. Las emociones, el cerebro recordar que es predominantemente emocional, inherentemente moral y necesariamente social. La economía de la atención es economía de la emoción, pero en último término lo que es es capitalismo cognitivo. O
0: sea que como saben que es eh, predominantemente emocional y que las emociones prácticamente nadie las sabe gestionar bien porque es nuestro gran talón de Aquiles, ahí es donde se apalancan para chuparnos el cerebro. Y yo estaba pensando porque obviamente este tema lo explicamos hoy, porque en la era o sea, se habla mucho, por ejemplo, de TikTok, las políticas que ha hecho el algoritmo, cómo han tenido que incluso a nivel legal eh, prohibir una serie de cosas para que no hagan que sea tan adictivo, etc y hoy parece que sí, que la predación cognitiva, el chupado de cerebros parece que es cosa de hoy, pero yo pienso en toda esta evolución que tú decías de miles de años de mi, miles de millones con el permiso de los haters eh, ostras, esto también se hacía antes porque yo pienso en, por ejemplo las sectas, las sectas creo que es el claro ejemplo de hace tiempos y tiempos del chupado cerebral esto se lleva haciendo de siempre la explotación del
1: hombre por el hombre, aquí que más parece una canción de protesta, lleva haciéndose desde siempre. Ahora bien, Ignacio, lo que no se sabía es que el núcleo vasolateral de la amígdala, a la hora de enfrentarse a un estímulo de cierta intensidad, va a reaccionar de cierta manera. Eso era lo que no había antes. Ahora el nivel de conocimiento científico, tecnológico, de cómo explotar esos mecanismos de diseño es brutal. Es brutal. El manipulador ha estado siempre allí. El listillo ha estado siempre ahí. Los psicópatas están en el 1 a 3% de la población, están allí. Estos, los narcisistas, siempre han estado allí con distintas etiquetas. Solo que todos estos no tenían tantas herramientas, tanto conocimiento, ni la asimetría de información era tan salvaje. El rey tampoco sabía muchísimo, muchísimo más que el sacerdote o que el guerrero, porque no había mucho conocimiento absoluto que adquirir. Ahora, a pesar de que la gran media de la población sabemos mucho de muchas cosas, comparado con un especialista de algo, es que no tenemos ni puta idea de nada, Ignacio, de nada. Si yo, como siempre, yo siempre digo, si del cerebro no tengo ni idea y mira que, es, eh, que trabajo con él, lo pero todos los días, imagínate de todo lo demás. El grado de asimetría, de diferencia que hay entre el que sabe mucho de algo y el que no es experto en eso es abismal. Junta tú muchos expertos en múltiples áreas a explotar un solo mecanismo cognitivo para a manipular tus emociones, tu atención y para sacar tu voto político o sacarte el dinero para una compra o hacer ingeniería social y meterte una ideología. A eso claro. es lo que estamos
0: hablando. Es un chupado de cerebros sistemático y muy bien diseñado. Claro, es, está claro porque cada vez conocemos más del cerebro. Es verdad que antes la gente lo haría un poco por intuición. Y yo te quería preguntar, hay algo muy curioso, por ejemplo, en el tema de la hipnosis, que es algo que eh, siempre es como hay mucho misterio, hostia, que hipnotizan, ¿cómo se hará eso? ¿Puede que esta gente que hipnotiza se base en alguno de los principios que usan los chupadores de cerebros? ¿O no tiene nada? No, puede que no, en efecto lo
1: hacen, en efecto lo hacen. Básicamente, lo que las personas hipnotizables... Todos somos hipnotizables, absolutamente todos. Lo que depende es el grado de sugestionabilidad. Qué tan susceptibles somos a sugestionar y qué es la sugestión a que una persona pueda transmitirte tu forma de pensar, su forma de sentir. Cómo puede cambiar. Tus procesos metabólicos, biológicos, corporales, internos y tus procesos cognitivos cerebrales, que a su vez se manifiestan como una predisposición y susceptibilidad mental, psicológica. Junta las tres y eres más o menos susceptible, más o menos predispuesto a hacer a que tu estado de conciencia se modifique. La hipnosis es un estado modificado de la conciencia. Y todo esto, te digo que es neurociencia pura y dura. Y entre más se conoce, más se pueden utilizar esos mecanismos parecidos a la hipnosis para inducir estados modificados de la conciencia. Ya te
0: digo yo que vivimos hipnotizados de forma permanente. Sí. Además, cuando entras a un mundo virtual, ¿no? Que parece que te sumerges ahí en otro estado de la conciencia que, que, que estás en otro mundo. De hecho, a mí hay algo, por ejemplo, porque... Intuyo que, y lo hemos hablado algunas veces aquí, que una de las causas principales por las que hoy somos tan vulnerables a que nos chupen el cerebro es la fatiga frontal, lo que hemos hablado muchas veces. Recibimos una alta dosis de información en la era digital, en la era de las redes, que esto ahora lo explicarás tú. Pero yo te quería hablar concretamente de cómo esa fatiga frontal lo favorecen las notificaciones. Es que hoy en día yo es algo, que, por ejemplo, que me, que me jode mucho mi, mi, mi paz vital y es... El WhatsApp tiene notificaciones, el Instagram, el email, eh, Twitter, todas las redes sociales que tengas. Las llamadas ya prácticamente nos hacen, pero quiero decir, al cabo del día, si nos pusiéramos a contar, yo creo que fliparíamos con la cantidad de notificaciones que recibimos. Y eso al final, gestionar toda esa cantidad de mensajes y de información solo ya de las notificaciones, que luego nos explicarás porque son muy jodidas de evitar, hace que te fatigues frontalmente. Es que estás. No, hace, no haces nada, porque realmente no estás haciendo absolutamente nada productivo, pero estás todo el rato gestionando información y cosas y cosas que hacer y contestar y tareas. Ostras, ¿cómo influye esto? ¿Y por qué es tan jodido de evitar una notificación? Porque yo he probado de todo. He probado a quitarme las notificaciones de las redes sociales, de los grupos de WhatsApp, no sé qué. Pero al final nos han metido un hábito ahí de tener la tentación de mirar a ver si hay algo nuevo, de mirar a ver. Que, que te fatiga, te fatiga. Buah. Me encanta, me encanta. De hecho, mira,
1: hay un, um, hay un muy buen libro, voy a empezar aquí y no, no, y no nos pagan dale, duro por esto, eh, que se llama Indist Indistraíble, Indestructible y Hooked. Bueno, cambio el orden. Primero es enganchado, no sé cómo se traduce en castellano, porque yo siempre solo sí. leo en inglés. Pero es Hooked y el otro es Indestructible. Y se llama. Y es se claro, ar, ¿no? Exactamente. Y los, se los, dos de Ni real. los dos son de Ni real. los dos. Primero es Hooked y luego es Indestructible. Entonces vamos a llamarle es enganchado, espero que se llame, e indistraíble. Y es básicamente, es una persona especialista en lo que tiene que ver con la motivación y el enganche, literalmente, ¿no? Cómo se explota el comportamiento. Y entonces tenemos los famosos, es, los famosos gatillos, lo que tú haces referencia, la notificación es un gatillo externo, pero el gatillo externo solo funciona cuando toca la tecla interna, tu gatillo interno. Estas son las palabras que él utiliza, más fácil para que todos los entendamos, cualquier señal de que viene de fuera lo que hace es tocarte lo que está aquí dentro. Y aquí es donde se hace la diferencia. La notificación es un recordatorio explícito externo de la mierda que tienes dentro. De una necesidad cognitiva, que es uno de los mecanismos. Las necesidades cognitivas. ¿Y qué mejor que me explotar las que ya existen? O vamos a un paso allá. ¿Por qué no te mejor te implantamos una nueva que tú no tienes? Y luego ya implantada en tus bienes raíces cerebrales, la explotamos y la explotamos a través de un bote o la, o la explotamos a través de una compra la fatiga frontal que mencionaba Ignacio, brutal, fundamental pero esa es una, una parte de la ecuación, realmente es, un, es, es esto, que lo que hacemos es bueno, primero cómo funciona normalmente el cerebro, el cerebro funciona casi todo el cerebro emocional el famoso cerebro reptiliano el cerebro mamífero, sistema límbico, ganglios de la base esto lo hemos mencionado hasta el cansancio en el podcast lo que hace es interactuar con el medio de forma, vamos a decir, eh, automática, no deliberada, no propositiva. Lo que nos hace diferentes a los seres humanos es que tenemos los lóbulos frontales y dentro de ellos las áreas prefrontales que regulan lo que hacemos y que lo hagamos con mucho propósito y, más que propósito, con conciencia de nosotros mismos. ¿no? Con lo cual, lo que hace el capitalismo cognitivo extractor depredador, chupado de cerebros, para los amigos, es hiperestimular el reptiliano y el mamífero, pero a, vamos a, a fuego, y sobrecargar el que le regula normalmente. Con lo cual está la balanza así, el área prefrontal ya no aguanta más. Enviemos una gran cantidad de información para que procese, con lo cual la dorsolateral peta, porque no, la dorsolateral está básicamente para organizar, para ordenar y para priorizar, para eso está. Si no puedes ni siquiera poner un orden, ya te digo yo que vamos de culo. Ya, se va a la mierda todo. El símbolo anterior, que está muy cercano, anatómicamente está dentro del lóbulo frontal y la parte de delante. Se encarga de, de, de valorar los pros y contras, de poner dos visiones que están contrapuestas y valorar cuál eh, se ajusta a mis preferencias, cuál me conviene más. Cuál, todo ese balance, en conjunto con la prefrontal dorso lateral, van haciendo ese balance de ordenar, priorizar y, y contraponer y ponderar. Y al final todo esto en la neurociencia de la decisión está teñido por la ventromedial, que es la que coge todos los estímulos emocionales, los marcadores corporales de cómo te sientes y le, da la, le pone nombre, la etiqueta y le da la valencia, la intensidad, lo importante que es para ti. Juntas toda esa información y entonces es que tomas decisiones y te conduces por la vida. Pero si te están estimulando todo lo demás, está el sistema, el cerebro emocional, el sistema límbico está enviándole una cantidad de información a todas las áreas del cerebro racional, que se lo petan, con lo cual ya directamente te conviertes en un zombie, vamos, o sea, es, es una hiperestimulación del cerebro emocional con un agotamiento del cerebro racional,
0: lo que se conoce como fatiga frontal, hay un libro al respecto que es muy bueno, por cierto. Sí, este, este, de hecho es que este tema es clave y lo sabemos porque joder, nos responde mucha gente a las cerebrinas hablando de los problemas que tenemos todos eh, con, con el tema de las redes sociales, con las adicciones, con las notificaciones, con, o sea, es, un, es un problema grave y, y lo vemos cada día pues eso, con esa gente que nos pregunta cosas y que a veces en las cerebrinas les, les contestamos un poco con cosas más concretas. Pero a mí me gustaría un poco con ese optimismo eh, acabar pensando que este defecto que tiene nuestro cerebro que permite que la gente se pueda beneficiar de ese chupado cerebral, no sé si tendrá alguna parte positiva en el sentido de que yo con mi mente de negocios obviamente pienso claro, puede tener una parte positiva, pero creo que también si tienes una ética si tienes una buena ética, quizás también tenga alguna parte positiva esos defectos del cerebro, porque yo conforme me cuentas cosas en estos podcasts confío mucho en la evolución y en la biología, creo que al final todo está muy bien hecho. Y no creo que sea casualidad que el cerebro sea vulnerable al chupado si no es también por algo bueno. Lo que pasa es que luego seguramente el ser humano lo acaba jodiendo y lo acaba usando para mal, pero, pero ¿cuál puede ser el, el beneficio? ¿Cómo nos podemos beneficiar de esto? Bueno, de entrada, todo lo como funciona el cerebro lo que, lo que
1: refleja es las circunstancias que ha tenido el medio en el que ha evolucionado durante tanto tiempo que incluso la biología, la estructura misma del cerebro ha tenido que cambiarse para adaptarse a ese medio ahora estamos, estamos montando un tinglado al que va, va más rápido el cambio de todo el tinglado que estamos montando la sociedad, la economía, la tecnología, la ciencia va produciendo unos cambios mucho más rápidos a los que el cerebro se, es capaz de adaptarse pero evidentemente la capacidad adaptativa del cerebro sigue allí tiene externalidades positivas. Por supuesto que las tiene. Nuestro cerebro es capaz de adaptarse. Nuestro cerebro es capaz de aprender. Que al final es adaptación al medio. Nuestro cerebro es capaz de crear. De producir. Es capaz de agregarse en grandes números. Y el capital cognitivo individual agregarlo. Y formar un capital cognitivo global. Y que todo el capital cognitivo global mute, cambie, evolucione en sí mismo. Con lo cual... La cantidad de efectos positivos que tiene son enormes. Podemos hacer las cosas más, podemos hacer más cosas, más rápido y mejor. Porque nuestros cerebros han producido la inteligencia artificial, la producimos nosotros como, como, como colectivo y podemos en conjunto con ella procesar más y mejor la información. Hemos producido una serie de artefactos, robots, que hacen una serie de cosas por nosotros mejor que nosotros, pero los hemos producido nosotros en otras palabras todo aquello que es positivo se llama tecnología que se ha ordenado y ha seguido un proceso adecuado para su creación se llama ciencia hace que se potencie lo que la naturaleza nos dotó ahora eh, somos la primera especie en este planeta que tenemos la capacidad de en base a los cacharritos que hemos inventado cambiar nuestra propia estructura y nuestra propia función a un ritmo que antes del proceso natural no era capaz de hacer con lo cual la cantidad de efectos positivos, Ignacio, es enorme, enorme. Y creo que es importante dar como un camino de que el chupado de cerebros lo que es, es la explotación sistemática. Sistemática es importante, es ordenada. Segundo, con el objetivo de beneficiarse uno y joder a otro. En otras palabras, es asimétrica, de ahí el chupado de cada uno de los mecanismos cognitivos que tenemos. Nosotros mencionamos 20, pero obviamente hay muchos más. Nosotros los agrupamos y hemos creado esta matriz de 20 para facilitar el proceso de comunicación. No quiere decir que solo esos 20 haya, pero nos sirve como referencia para poder poner etiquetas fáciles de interpretar y de comunicar. La explotación de cada uno de esos 20 mecanismos de forma ordenada, organizada, propositiva, sistemática y con la idea de de beneficiarse unos a expensas de otros es lo que se llama el chupado cerebral lo que definimos al inicio del podcast el que sabe más del cerebro explota al que sabe menos
0: dame un segundo más porque hay algo que me llama aquí atrás que creo que hoy viene al pelo para el tema del chupado cerebral a ver a ver a ver porque del chupado cerebral tenemos algunas cuantas cerebrías en nuestro libro que me he dado cuenta de que a la gente del podcast no se lo habíamos presentado es verdad, aquí hablar de nuestro libro ya lo podemos decir, Osman, <risa> literalmente y aquí hay unas cuantas cerebrinas que hablan precisamente de cómo protegerte del chupado cerebral, con casos más concretos, con historias y joder, este librico es un gran manual contra el chupado cerebral y, y contra todo para manejar tu cerebro en el día a día, si la quieres probar gratis lo que es eso de la cerebrina y no sabes lo que es, pues en tu nuevo .com te puedes suscribir, pero vamos este librico vale oro Así que creo que con esto, Osman, cerramos. Eh, la gente tendrá una idea más clara de cómo protegerse contra el chupado cerebral seguro. Y nada, eh, seguimos aquí dando valor. Por supuesto, solo, solo hay 300
1: consejitos allí fundacionados en neurociencia para protegerse del chupado de cerebros. Ahí lo tienes, la cerebrina. Y yo podría terminar diciendo que, cuidado, si no te proteges contra el chupado cerebral, al final, el cerebro se deja... Bye.
0: te ha gustado este podcast compártelo igual puedes ayudar a alguien y para dar el siguiente paso suscríbete a nuestra lista de correo en tucerebroaldesnudo.com recuerda si no controlas tu cerebro este te controla a ti